0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Nós crescemos ouvindo que para ter uma vida próspera, precisamos aprender a economizar para conquistar o nosso sonho, né? Que tudo bem fazer sacrifícios todos os dias se você conseguir alcançar o seu sonho no final da vida, mesmo que quem desfrute da sua conquista sejam os seus filhos. Mas será que a nossa vida realmente precisa ser assim? Será que precisamos focar tanto no nosso objetivo final e esquecer de aproveitar todo o caminho até ele? E se a paisagem que encontramos pelo caminho for mais bonita e encantadora do que o destino final? Você soube aproveitá-la? Ao contrário do que muita gente pensa, uma vida rica não tem a ver somente com o dinheiro. Uma vida que seja verdadeiramente rica é aquela que oferece qualidade de vida. Mesmo que você tenha aprendido que a única forma de conquistar as coisas é se sacrificando por elas, está na hora de rever essa mentalidade. Saiba que você é capaz de ter uma qualidade de vida sem precisar abandonar os pequenos prazeres do dia a dia. E se eu te falar que você pode ter uma vida mais próspera sem deixar de aproveitar cada um dos seus dias do jeito que você merece, estaria disposto a alcançá-la? Eu espero que sim, porque hoje eu vou mostrar para você como podemos construir um futuro rico sem precisar abrir mão da nossa qualidade de vida. Nossa conversa de hoje será inspirada no livro A Riqueza da Vida Simples, Como Escolhas Mais Inteligentes Podem Antecipar a Conquista de Seus Sonhos, do escritor Gustavo Serbasi. Está preparado para aprender a fazer escolhas mais inteligentes que podem antecipar a conquista dos seus sonhos? Vamos juntos! Você já se pegou admirando uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida? e ficou pensando o que aquela pessoa fez para conseguir tudo o que ela tem hoje. E talvez, no fim, você concluiu que aquela pessoa é uma pessoa de sorte, porque quase ninguém consegue alcançar uma vida abundante em todos os sentidos. Por causa disso, algumas pessoas passam a acreditar que a prosperidade é algo para poucos e que nem vale a pena sonhar com isso. Mas ainda há aqueles que acreditam que podem alcançar uma vida próspera. Eles trabalham e se dedicam diariamente para encontrar a abundância que tanto desejam. Isso é ótimo, não é? Mas o problema é que essas pessoas focam toda a sua energia em estratégias que, no fundo, não levam a uma vida verdadeiramente equilibrada. Ou então, depositam toda a esperança de uma vida melhor no futuro. Você deve conhecer alguém que diz que quando passar em um concurso público terá a vida que sempre sonhou, que assim que quitar o financiamento do carro poderá, por fim, usar o dinheiro para uma vida melhor em família, ou então que depois que os filhos estiverem criados finalmente vai começar a poupar dinheiro. Mas será que esses pensamentos não são um pouco ingênuos? Será mesmo que a quitação de uma dívida? ou um emprego público podem resolver todos os seus problemas se você não mudar nada no seu estilo de vida? A resposta é não. Sabe por quê? Porque esse tipo de pensamento é uma crença que adquirimos durante a nossa vida. Se pensamos que um pouco mais de dinheiro na conta, um novo emprego ou um carro novo podem nos trazer prosperidade, estamos apenas nos enganando. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é uma questão de escolhas conscientes que você e sua família fazem no hoje para que possam viver uma vida tranquila e confortável no amanhã. A sua vida pode ser muito mais abundante do que foi até hoje, desde que você aprimore a sua percepção do que realmente deseja e fortaleça a sua capacidade de fazer boas escolhas você está disposto a aprender como fazer isso, mesmo que o custo sejam algumas mudanças de vida? Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que seja sincero na sua resposta. Você já se perguntou se o estilo de vida que você possui hoje condiz com os rendimentos que você recebe no fim do mês? Estou perguntando isso porque o mundo está cheio de pessoas que poderíamos chamar de ricos sem dinheiro. Essas pessoas levam um estilo de vida que, olhando de fora, pode até causar inveja. Mas quando olhamos por dentro, vemos pessoas sufocadas por prestações e preocupações financeiras. Sabe qual a parte mais difícil de pessoas que vivem assim? É reconhecer a necessidade de dar um passo para trás na corrida da vida. A Joyce era uma dessas pessoas. Ela tinha um bom emprego. Mas os seus gastos mensais para sustentar o status que criou para si mesma eram muito altos. Mesmo que todo mês ela precisasse contar as moedas para pagar os seus boletos, ela não conseguia rever tudo aquilo que vinha consumindo. Os canais de TV por assinatura, a necessidade de morar no centro da cidade e pagar um aluguel muito alto, o carro que consumia muito combustível. No fundo, ela sabia que precisava cortar alguns gastos para equilibrar a vida financeira, porque apesar de ganhar bem por causa do seu estilo de vida, ela não tinha nenhum dinheiro guardado ou investido. E todas as noites, esse fato pesava em sua consciência e ela se perguntava, como será o meu futuro? O grande problema que a Joyce enfrentava era o próprio ego, afinal. Como ela poderia voltar atrás com o status que a alcançou? A família e os amigos estavam acostumados com o estilo de vida dela. Ela usava as melhores roupas e perfumes, tinha um carro novo e ainda fazia várias pequenas viagens durante o ano. Suas redes sociais eram a vitrine perfeita de uma vida incrível que todos gostariam de ter. O que ela precisava fazer era reconhecer que fez algumas escolhas erradas e que para ajustar as suas finanças e garantir uma vida segura no futuro, era necessário repensar essas escolhas. Talvez alugar um apartamento mais barato, ou então trocar o carro próprio pelo transporte público. Que qualidade de vida pode ter uma pessoa que dorme todos os dias sufocada pelas dívidas para sustentar o seu estilo de vida? O primeiro passo que precisamos dar rumo à riqueza de uma vida simples é saber reconhecer se o dinheiro que recebemos hoje é suficiente para bancar a vida que levamos. Se a resposta for não, está na hora de rever algumas de nossas escolhas, assim como a Joyce precisou rever as dela. Talvez você esteja pensando como é fácil rever um estilo de vida quando se vive com muito conforto, né? Mas como uma pessoa que já vive com o básico pode viver com menos ainda? Com certeza não existem soluções mágicas e rápidas. Quando uma pessoa vive com uma renda muito baixa, a melhor escolha que ela pode fazer é investir em si mesma para transformar a própria realidade. Nem sempre a questão é sobre cortar gastos. Às vezes é sobre reconhecer as escolhas ruins que fizemos no passado e agradecer por ainda termos tempo de consertar os nossos erros. O Ademar é uma dessas pessoas que demorou um certo tempo para perceber as escolhas ruins que fez ao longo da vida. A principal delas foi ter abandonado os estudos quando ainda era um adolescente, porque ele sabe que as suas ações na juventude foram responsáveis pela vida que tem hoje. Ele está disposto a recomeçar, mas sabe também que novas escolhas exigem tempo e, claro, dinheiro. Mas o Ademar aprendeu com a vida. Por mais que ele, a esposa e a filha vivam uma vida simples e com um orçamento apertado, ele tem aprendido a tomar decisões mais certeiras. Ele é autônomo e trabalha com consertos dos mais diversos tipos. Há algum tempo, decidiu fazer mais horas extras para que entrasse mais dinheiro na conta da família. Ele já fez isso outras vezes, mas o segredo está na intenção. Antes, o dinheiro da hora extra estava destinado a comprar algo que a família queria muito, como uma televisão maior ou um celular novo para a filha. Hoje, o dinheiro da hora extra está destinado ao curso profissionalizante que o Ademar sempre quis fazer. Ele tem noção que, fazendo horas extras e começando um curso, ele terá menos tempo para o descanso, mas, paralelamente, vai investir no próprio desenvolvimento pessoal. Ele sabe que com o diploma em mãos, terá mais oportunidades e poderá trazer mais dinheiro para dentro de casa. Quando se ganha mais, a sua margem de escolhas aumenta. Se hoje o Ademar está investindo em conhecimento, é porque ele deseja alcançar uma vida mais confortável para ele e para a família no futuro. E você, qual escolha prefere fazer? Aquela que oferece uma satisfação imediata? mas que dura pouco tempo, ou aquela que leva algum tempo para trazer resultados, mas que serão resultados que podem realmente mudar a sua vida. Tenha uma coisa em mente. Não é o quanto recebemos pelo nosso trabalho ou o quanto possuímos na conta bancária que determina a nossa saúde financeira, mas sim os nossos gastos. Não é a nossa renda, mas o nosso consumo que determina se somos pessoas ricas ou não. Pode parecer estranho pensar sobre isso. Afinal, sem dúvidas, a nossa renda é algo que limita as nossas escolhas de vida, certo? A verdade é que não importa a nossa renda. Nós sempre temos opções. Podemos escolher onde vamos morar, como vamos nos deslocar para o trabalho, que tipo de alimentação teremos. Nossos problemas financeiros começam quando passamos a acreditar que podemos adotar um padrão de vida mais caro do que o que a nossa renda realmente permite. Ou talvez nossa renda até permita um padrão de vida alto nesse momento. Mas num futuro próximo, esse padrão pode se tornar insustentável. Isso aconteceu com a Elaine e o Guilherme. O casal vivia uma vida confortável e simples em um bairro afastado do centro. O Guilherme estava começando a carreira como advogado quando recebeu uma ótima proposta de trabalho. Até aí estava tudo ótimo. O problema começou quando o jovem casal com pouca experiência financeira passou a tomar algumas decisões erradas frente ao salário três vezes mais alto do que o Guilherme passou a receber. A primeira decisão foi a de se mudarem para um apartamento no centro da cidade. Para eles... Não fazia sentido nenhum continuar em um bairro tão afastado, sendo que agora eles estavam com uma renda muito maior. Depois decidiram investir em um carro novo e móveis para casa. Tudo bem, ninguém está dizendo que não se pode viver melhor ou escolher dirigir um carro mais novo. Cada um tem o direito de escolher, mas o problema é quando essas escolhas são feitas de maneira rápida sem analisarmos bem cada uma das nossas opções. E se o novo trabalho do Guilherme não der certo e ele precisar encontrar um novo emprego com uma renda muito menor? E se ao invés de gastar mais com aluguel, o Guilherme e a Elaine investissem esse dinheiro para garantir um futuro tranquilo? O que esse casal fez foi algo muito comum. Tomaram decisões baseadas em recompensas imediatas, Morar em um apartamento no centro com móveis novos é muito prazeroso, é claro. Eu também gostaria. Mas, talvez, repensar as nossas escolhas e investir em algo que nos traga mais resultados no futuro seja mais prazeroso ainda. Cabe a cada um de nós decidir por que a liberdade financeira é isso. É uma questão de escolha. Como você tem tomado as suas decisões? Você analisa bem? todas as suas opções? Ou você tem se deixado levar pelos prazeres momentâneos e tomado decisões erradas na sua vida financeira? Todos nós sabemos que economizar é uma boa escolha, que ter uma reserva de dinheiro é o mínimo que podemos fazer para viver com um pouco de tranquilidade. Mas, infelizmente, existem pessoas e até famílias que ainda se encontram sufocadas pelas escolhas erradas que foram feitas no passado. Economizar vai exigir o reconhecimento desses erros e da necessidade de se desfazer de certos confortos que já foram conquistados. Por onde podemos começar essa economia? Quais gastos devemos cortar? Quais hábitos devemos tirar da nossa vida? Quando alguém coloca na cabeça que vai começar a economizar, geralmente começa cortando os gastos que podem ser descartados facilmente. As pessoas começam cortando os passeios, restaurantes e as idas ao shopping, evitam os gastos com cuidados pessoais e presentes desnecessários. Aqueles rituais diários, como o pãozinho quentinho da padaria, são abandonados e, então, passam a consumir todo tipo de conteúdo sobre como economizar, Leem livros, seguem pessoas em redes sociais que tratam do assunto, usam aplicativos e anotam tudo o que recebem e gastam. Com o tempo, se tornam pessoas que começam a fazer conta para tudo, evitam sair com os amigos, deixam de ir para aniversários por causa da necessidade de gastar com o presente. O objetivo é se tornarem pessoas ricas, mesmo que isso custe toda a sua vida social e os momentos em família. Mas será mesmo que essa é uma prática que pode ser sustentada por muito tempo? Sinceramente, eu acho que não é. Com o tempo, as pessoas começam a perceber que esse tipo de economia também tem o seu preço. Às vezes o preço é o desgaste emocional. Outras vezes é olhar para trás e perceber que não se lembram de qual foi o último momento de diversão que tiveram. Será que realmente vale a pena pagar esse preço para conseguir juntar uma certa quantia de dinheiro? Porque se nós pararmos para pensar, esse tipo de economia é, na verdade, um conjunto de pequenos ataques às nossas doses diárias de alegria. E, no final das contas, são essas doses diárias que formam aquilo que chamamos de felicidade. Economizar dessa forma deixa as pessoas tão infelizes a ponto de se questionarem. É melhor estar endividado e feliz ou endinheirado, mas cheio de tédio? Não estamos aqui para julgar o esforço de quem escolhe economizar dessa maneira tradicional. Mas talvez, assim como eu, você também não se sente feliz em ter que sacrificar todas as suas alegrias diárias para alcançar a sua liberdade financeira lá no futuro. Eu lembro que, quando ainda era criança, Queria muito um brinquedo novo que passava na propaganda da televisão. Então, meu pai me disse que se eu quisesse aquele brinquedo, teria que economizar cada centavo que ele me dava. E assim eu fiz. Não lembro por quanto tempo economizei. Mas lembro que precisei passar por cima das minhas vontades de criança, que eram tomar um sorvete ou comprar um doce. Quando juntei o dinheiro suficiente, comprar o brinquedo me trouxe uma realização incrível. Só que umas duas semanas depois, ele já tinha perdido a graça para mim. E na televisão, já tinha um modelo muito mais divertido. Desde então, passei a me questionar se esse método de economia é eficaz. Você já parou para pensar nisso? Quanto vale a sua dose diária de alegria? Se você deseja ter equilíbrio financeiro e aprender a encontrar riqueza na vida simples, Deve equilibrar a sua vida presente e encontrar alguma forma de prover as suas necessidades no futuro. Não importa se queremos economizar da maneira tradicional ou investir, porque para que isso aconteça, é necessário que sobre dinheiro no nosso orçamento. E para sobrar dinheiro no orçamento, não podemos gastar tudo o que ganhamos. É muito difícil para você não gastar tudo o que você ganha? Aproveite a nossa capacidade humana de pensar além do presente. Raciocine e antecipe as consequências que a sua decisão pode trazer. Faça escolhas conscientes. Viver bem é viver com qualidade, é cuidar bem do presente e criar estratégias para o futuro de uma maneira leve e inspiradora, não de forma sofrida e sem graça. Vamos aprender a fazer isso? Você tem usado alguma desculpa para não planejar da melhor forma a sua vida financeira? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas usa diversos tipos de argumentos para justificar a falta de controle financeiro. Alguns dizem que se não morassem em uma cidade com custo de vida alto, conseguiriam equilibrar as contas no fim do mês. Outras pessoas... Afirmam que se não tivessem um financiamento, com toda certeza teriam algum dinheiro investido. Tem ainda quem prefere colocar toda a culpa na economia do país. Não importa qual seja o argumento, ele serve apenas como um curativo que tenta justificar a falta de responsabilidade que a maioria das pessoas possui com o próprio dinheiro. Para a maioria das pessoas, a desculpa para não começar alguma coisa é não reunir ainda as condições perfeitas. Mas será que as condições perfeitas realmente existem? Pense naquilo que você faz da vida hoje. Quando começou, você tinha as condições perfeitas? Não, né? Talvez não tenha até hoje. O Evandro Barro, dono da Tecmobile, uma empresa que aluga tablets para a empresa, começou o seu negócio na cozinha da própria casa. Ele conta que, no início, os tablets ficaram espalhados por toda a residência. Ele fazia tudo na Tecmobile, desde o atendimento telefônico até a instalação dos tablets nas empresas que contratavam o serviço. Só nove meses depois de começar o negócio que ele conseguiu alugar a primeira sala comercial e ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para trabalhar. A empresa, que começou em uma cozinha, hoje já atende todas as regiões do Brasil. O exemplo do Evandro nos mostra que condições perfeitas não existem. Se você for esperar elas para começar a fazer alguma coisa, seja o que for, nunca fará nada. Isso acontece no dia a dia das nossas vidas também. Por exemplo, se você esperar ter a melhor roupa de ginástica, o melhor tênis, dinheiro para o melhor nutricionista, personal, academia nunca vai começar uma vida mais saudável. Porque mesmo que você alcance tudo isso, quando chegar lá, tenho certeza de que você vai sentir falta de mais alguma coisa. Talvez você sinta falta do relógio de última geração para marcar seu gasto calórico durante o exercício. Esse tipo de pensamento serve para qualquer coisa que desejamos fazer em nossa vida. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento, aprender um novo esporte. Nunca vai existir a condição perfeita para que você faça aquilo que deseja. Você é quem cria essas condições. Então, o que você está esperando para começar? Com a sua vida financeira, é a mesma coisa. A prosperidade não é um privilégio. Ela vem para as pessoas que realmente caminham em direção a ela. Eu nunca tive um cenário ideal para fazer nada do que eu faço hoje. E tenho certeza de que você também não. Então, quando surgir algum obstáculo na sua vida financeira que impeça você de começar a se educar financeiramente, passe a olhar para a situação com estratégia. A Luciane queria começar a investir, mas estava com o orçamento mensal apertado e sem nenhum centavo sobrando na carteira. Então, ela começou a observar quais eram as condições em que ela se encontrava. E como ela poderia mudar isso? A primeira coisa que ela percebeu foi que não tinha o que cortar do orçamento, já que o seu padrão de vida era muito simples. Então, o que ela fez foi transformar esse obstáculo em uma pergunta que a colocaria em ação. Ao invés de reclamar que não tinha como cortar nada do seu orçamento, ela fez a pergunta, como deveria ser o padrão de vida de uma pessoa que ganha o mesmo tanto que eu? Ela se propôs a responder essa pergunta e anotou todos os seus gastos em um papel. Ela percebeu que alguns dos hábitos que tinha não faziam sentido se comparados ao salário dela. Por exemplo, faria sentido gastar R$ 200 reais em um kit de cremes para o cabelo? Será que não existem no mercado produtos mais baratos com os mesmos benefícios? A verdade é que a Luciane comprava esses produtos há muito tempo, mas a ficha só caiu quando ela analisou todas as faturas do cartão de crédito do último ano e ficou chocada com o quanto já havia gastado na loja de cosméticos. Comprar produtos mais baratos para o cabelo já daria a possibilidade de ela começar um investimento, nem que fosse de R$ reais ao mês. Isso seria melhor do que zero, não é? Qual foi a última vez que você revisou todos os seus gastos e repensou a sua forma de consumo? Imagine que depois de revisar o seu orçamento e seus gastos, você tenha elaborado um plano para alcançar os seus sonhos. Que ótimo, não é? Afinal, se não colocarmos nossos sonhos em prática, eles correm o risco de serem engavetados. Mas você também precisa estar ciente de que planos mudam. Nossa vida é realmente uma caixinha de surpresas. Estamos em transformação todos os dias. E por isso, você precisa ser capaz de lidar com crises, imprevistos e até mesmo com pequenos fracassos no meio do caminho. Mesmo que você tenha um planejamento perfeito, mesmo que saiba exatamente o quanto vai investir e o quanto vai gastar nos próximos anos, você não consegue prever o futuro e todas as pedras que pode encontrar pelo caminho. Mas olhe para o lado bom das coisas. Quanto mais imprevistos acontecem na sua vida, mais significa que a sua vida é interessante e cada vez você está mais preparado para lidar com esses imprevistos. Uma vida interessante é cheia de experiências que incluem erros e acertos. Infelizmente, não podemos evitar que os imprevistos aconteçam mas nós podemos nos preparar ao máximo para eles. E a melhor forma de fazer isso é revisar de tempos em tempos o nosso planejamento. Planos não são simplesmente um desejo escrito em um pedaço de papel. Escrever que você tem o plano de viajar para Paris no ano seguinte não é um plano, é apenas um desejo. Um plano de verdade precisa ser detalhado, revisado e alterado quando necessário. A Cassiane é pintora e sempre teve o sonho de ter o seu próprio ateliê de pintura. Mas ela fez muito mais do que sonhar. Ela fez um planejamento. Pesquisou preços de aluguéis, de móveis, de decoração e de materiais. Fez um orçamento e calculou quantas telas precisaria vender para alcançar o seu objetivo. Focou no marketing para aumentar as vendas e sabia exatamente cada passo que precisaria dar. Era um plano longo, porque criar um ateliê do zero não é tarefa fácil. Mas lá estava ela, persistente e dia após dia lutando pelo seu objetivo. Sabe qual era o diferencial da Cassiane? Ela fortalecia o seu plano a cada mês que se passava. Ela ficava horas analisando os passos que já tinha dado e os que ainda precisava dar. E isso a ajudava a evitar perder qualquer informação nova que pudesse acelerar o processo. Quando surgiu a possibilidade de alugar uma sala comercial por um preço muito abaixo do mercado, apesar da tentação, a Cassiane sabia que não era a hora. Ela tinha um plano muito bem elaborado que mostrava exatamente a consequência de bancar um aluguel antes da hora, mesmo que em um valor mais baixo. Como são os planos que você elabora para a sua vida? São apenas desejos? ou são informações valiosas e organizadas. Quando damos atenção às oportunidades, conseguimos aproveitar o melhor delas. Não é sorte, é planejamento e ação. Um bom plano é construído de uma forma que é capaz de suportar os imprevistos que surgem de diversas maneiras na nossa vida. Felizmente, nós temos duas estratégias que podem nos ajudar a blindar o nosso orçamento contra esses episódios inesperados. Uma delas é a famosa reserva de emergência. Ela deve ser o primeiro investimento que devemos ter. O ideal é que ela seja equivalente a três meses do nosso salário. O Bernardo sempre trabalhou com a reserva de emergência na sua família, porque ele sabe da importância de manter todos unidos e com a cabeça no lugar quando algo imprevisível acontecer. As pessoas têm o costume de associar a reserva de emergência como um dinheiro destinado a acontecimentos ruins. Mas a verdade é que não precisa ser assim. Esse dinheiro é apenas uma fonte segura que pode ser usada quando surge um imprevisto no caminho, seja ele bom ou ruim. Quando a esposa do Bernardo perdeu o emprego, a reserva de emergência do casal foi usada para que ela fizesse um curso de fotografia e comprasse uma câmera simples. Mas suficiente para realizar os seus primeiros trabalhos. Com alguns meses de esforço, o casal já havia reposto o dinheiro gasto da reserva. Eles não precisaram abandonar os planos ou diminuir os gastos com sua qualidade de vida, porque a reserva permitiu que eles lidassem da melhor forma possível com o imprevisto de uma demissão. Reservas de emergência são para isso. É um dinheiro para investir em você e no seu futuro, e também para te apoiar em momentos difíceis, se for necessário. A regra número um é, pegou algum dinheiro da sua reserva? Devolva o mais rápido possível. Se você precisasse da sua reserva de emergência hoje, quanto dinheiro você teria disponível? A segunda estratégia é reduzir os seus gastos fixos no orçamento. Mas você sabe quais são os seus gastos fixos? Vou te ajudar a lembrar eles são aqueles que nós sabemos que precisamos pagar todos os meses, como o nosso aluguel, nossa conta de energia e por aí vai. Agora pense comigo. Se quase toda a nossa renda vai para os nossos gastos fixos, quando ocorre algum imprevisto, como vamos poder cortar algum gasto? Não dá, não é? Porque quando a conta aperta, nós até podemos evitar as saídas para comer fora ou as idas ao cabeleireiro mas experimente ficar um mês sem pagar seu aluguel, a água e a energia para ver o que acontece. A solução, então, seria encontrar um padrão de vida mais econômico, ou seja, reduzir nossos gastos fixos. Por outro lado, você se permite gastar mais com os gastos variáveis, como o lazer e cuidados pessoais. Isso com certeza traria para você muito mais prazer e qualidade de vida. A Ângela tem esse tipo de economia. Ela prefere morar em um apartamento mais simples, mesmo tendo condições de pagar um aluguel mais caro. Ao invés de gastar a diferença no aluguel, ela prefere gastar esse dinheiro conhecendo todos os restaurantes e cafeterias da cidade. Para a Ângela, conhecer novos lugares e viver novas experiências traz mais realização pessoal do que viver em um apartamento com um quarto a mais. Quando a Ângela teve um imprevisto com a saúde do seu cachorrinho e teve um custo alto no veterinário, ela não precisou mexer no orçamento. Ela não tirou nada da reserva de emergência ou do dinheiro investido. O que ela fez foi simplesmente conhecer apenas dois restaurantes ao invés de quatro naquele mês, porque era um gasto variável que ela podia controlar. Se fosse um gasto fixo, ela não poderia ter feito isso. Você consegue perceber como tudo é questão de planejamento? Tanto o Bernardo como a Ângela souberam lidar com os imprevistos e fizeram pequenos ajustes em seus planos. Mas às vezes os ajustes não são suficientes e nós precisamos largar a toalha e mudar completamente os planos. Nesse caso, é preciso sabedoria para avaliar a situação. É preciso maturidade para, diante de uma mudança radical, mudar completamente o nosso planejamento. Sabe quando estamos fazendo uma receita e logo no início percebemos que colocamos um ingrediente errado e que não tem como a receita dar certo? Que ao invés de continuar e estragar os outros ingredientes, é melhor abandonar e começar tudo novamente? Pois é, na vida às vezes é assim também. Precisamos ter a humildade de reconhecer quando perdemos o equilíbrio. Se for necessário, refaça os seus planos. Busque um caminho alternativo. O seu sucesso é determinado pela sua capacidade de fazer boas escolhas, mesmo que uma delas seja desistir do seu plano atual. O grande segredo para alcançar uma vida próspera é percorrer esse caminho sem sentir que você está perdendo ou abrindo mão de alguma coisa. Porque sim, é possível trilhar um caminho para uma vida mais rica de momentos presentes e planos futuros sem que você sinta que não está aproveitando cada um dos seus dias. Para isso, você precisa saber elaborar bons planos e tomar boas decisões, porque prosperar dá trabalho. Uma vida rica no presente e com tranquilidade no futuro é um trabalho que exige organização e equilíbrio. É saber escolher entre ter um carro de luxo e trabalhar mais do que o normal para arcar com as prestações ou preferir gastar esse valor das parcelas com a qualidade de vida para você e sua família. Toda escolha tem consequências. Escolhas exigem abrir mão de algo, mas em troca somos capazes de conquistar uma situação melhor do que estávamos antes. Então, se você quer alcançar uma vida próspera em experiências, e com conforto financeiro, precisa aprender a tomar as melhores decisões. Cada pessoa cria a sua própria maneira de decidir sobre algo. Quando se trata de uma questão financeira, alguns recorrem às opiniões dos pais e amigos. Outros preferem seguir a própria intuição. Tem ainda quem contrate especialistas, não importa qual seja a sua forma, de tomar decisões. Você sempre pode aprimorá-la. Agora vou mostrar quatro técnicas que vão ajudar você nesse processo. A primeira é ter mapeado de forma detalhada todo o nosso orçamento, como já conversamos anteriormente. Ao fazer isso, nós somos capazes de visualizar todos os nossos gastos, desde os maiores, como a prestação de um financiamento, até os menores, como a assinatura de uma plataforma de música. Quando temos noção exata do quanto gastamos todos os meses, conseguimos tomar melhores decisões financeiras. A Márcia tinha acabado de se mudar para um novo apartamento e queria muito comprar um sofá para colocar na sala nova. Para ela, uma sala aconchegante era sinônimo de qualidade de vida, já que ela amava a sensação de ter uma sala aconchegante para maratonar séries e filmes. Então ela começou a pesquisar os preços e modelos de sofá e encontrou uma loja perto da casa nova que oferecia o melhor custo e benefício. A tentação de fechar a venda e passar o cartão na hora foi muito grande, mas ela resistiu e decidiu fazer as contas antes de fechar a compra. Na cabeça dela, ela gastava R$ 1.500 por mês para manter as suas contas em dia. Mas quando ela colocou no papel... Esse valor subiu para dois mil reais. Ela estava esquecendo de acrescentar os pequenos gastos, que de pouco em pouco formam uma quantia bem grande. Depois de analisar, a Márcia percebeu que a parcela gasta com a compra do sofá seria o dinheiro que ela usava para o lazer. Então ela precisava decidir. O que traria mais alegria para sua vida? Os passeios no fim de semana? Ou o sofá que ela tanto queria para assistir TV? E reunir os amigos. Talvez você prefira passeios do que um sofá aconchegante. Ou você é daqueles que prefere mil vezes se jogar no sofá nos fins de semana. Não importa o que você escolha. A questão aqui é que ao analisar o seu orçamento, você se torna capaz de tomar a melhor decisão com base naquilo que você deseja para a sua vida. Pode ser que a sua escolha exija que você renuncie a alguma coisa. Mas isso significa que você soube analisar o que é mais importante para sua vida naquele momento. É sobre saber viver a riqueza de uma vida simples. A segunda estratégia para melhorar a sua forma de tomar decisões é colocar no papel os prós e os contras de cada escolha que precisa ser feita. Carla e Rafael estavam noivos e não sabiam se queriam fazer uma festa de casamento ou uma viagem longa em casal. O orçamento deles permitia apenas uma dessas opções. Então, eles resolveram criar uma lista para colocar o ponto positivo e negativo de cada uma das escolhas. Escreveram os benefícios de uma festa de casamento e se questionaram sobre quanto uma festa dos sonhos deixaria os dois felizes. Depois pensaram sobre a viagem e fizeram as mesmas questões. Talvez você não precise de uma lista para escolher entre uma viagem ou uma festa. Mas criar uma lista com prós e contras é uma estratégia que você pode adotar para utilizar em qualquer decisão futura. Escolher entre dois cursos de faculdade, entre duas propostas de emprego, não importa qual seja a sua decisão, você pode utilizar técnicas que a facilitem. Seja sábio na hora de fazer as suas escolhas. A terceira estratégia é ter um plano B em mente. Mas cuidado! Muita gente confunde um plano B com uma solução rápida diante de uma emergência. Muita gente pensa, ah, se eu perder meu emprego, eu posso vender o meu carro e, com o dinheiro, me sustentar por alguns meses. E isso não é um plano B. Um plano B é aquela estratégia muito bem pensada que pode ser colocada em prática caso o plano principal não dê certo. Então, ao invés de vender o carro, a pessoa já se planejou para uma possível demissão e possui uma reserva de dinheiro que pode usar para fazer um curso ou até começar um pequeno negócio. Qual é o verdadeiro plano B da sua vida? A outra estratégia que você pode utilizar é aprender a controlar os seus impulsos. É sobre pesquisar, conversar e analisar as suas opções antes de tomar qualquer decisão. Quando se trata de algo muito importante, como a compra de uma casa ou a abertura de um negócio, é essencial procurar a opinião de especialistas ou pessoas que já passaram pela mesma situação. Mas não só especialistas. Os seus amigos e familiares podem te ajudar no seu planejamento e na sua tomada de decisão também. As pessoas que realmente se importam com você e com o seu sucesso serão capazes de apontar falhas no seu plano que você talvez não esteja enxergando. Quem são as pessoas que você pode contar na hora de tomar decisões importantes na sua vida? Essas são apenas algumas das técnicas que você pode utilizar e elas se tornam ainda mais poderosas quando usadas em conjunto. Mas isso não significa que elas são as únicas que funcionam. Ao longo da sua vida, você vai encontrar as estratégias que melhor funcionam para você. Não importa em qual situação você esteja nesse momento, você tem opções. Talvez você não consiga enxergá-las porque não parou para pensar e fazer uma análise da sua condição atual. Mas sim, você tem opções. Todos nós temos. Até aqui conversamos sobre fazer boas escolhas e viver uma vida de acordo com o seu orçamento. Mas e se o nosso orçamento nos permitir apenas viver uma vida simples? Morar numa casa simples, em um bairro simples e ter um carro simples? Aqui entra uma das melhores descobertas dos últimos tempos. É possível ter uma vida próspera mesmo nessas situações. Então agora vamos conversar sobre a riqueza da vida simples. Eu te convido a descobrir como uma vida simples pode ser rica em experiência e qualidade de vida. Com os recursos que você tem hoje, qual é a melhor vida que você pode ter? Nossa vida pode ser mais simples e também mais barata. Isso tudo depende da nossa capacidade de fugir da armadilha do status social. Muitas pessoas se sufocam em dívidas porque tentam se encaixar em um padrão de consumo que vai muito além dos seus ganhos. Elas compram coisas que não precisam com um dinheiro que não tem. Tudo isso para quê? Para mostrar para as pessoas ao seu redor que são alguém que lá no fundo sabem que não são. Mas quem vive uma vida rica não se deixa cair na tentação de comprar um objeto caro só para ostentar nas redes sociais. Se você deseja uma vida rica, mesmo que ganhe um salário mínimo no mês, sabe que precisa renunciar à satisfação que uma compra imediata oferece. E focar em compensações no futuro. É deixar de comprar mais uma peça de roupa sem necessidade para focar esse dinheiro em um plano futuro que trará muito mais realização. Acontece que muitas vezes esses planos futuros levam tempo. Alguns levam meses, outros anos. Então, como manter a motivação durante esse período? Precisamos todos os dias ter nossos objetivos claros porque isso nos oferece doses diárias de motivação. Nós já aprendemos aqui que aquela economia tradicional que nos faz sacrificar todo o nosso lazer e zerar a nossa qualidade de vida não é sustentável por muito tempo, certo? Como uma pessoa é capaz de economizar para um sonho que será realizado daqui a 10 anos se durante todo esse período, ela só trabalha e não tem dinheiro algum para nenhum tipo de lazer e diversão. O primeiro passo então é focar na nossa qualidade de vida, nas coisas que vivemos hoje, nas pequenas doses de alegria que nos fornecemos todos os dias. É reduzir nossos gastos fixos para poder aumentar os nossos gastos com o lazer e cuidado pessoal. Mas nem sempre precisa ter dinheiro envolvido não, viu? Às vezes. Basta uma caminhada no sol e respirar um ar puro, desde que isso te faça feliz. Feche os seus olhos e pense em quais dos cenários a seguir você se sente mais feliz. Um em que você vive em um apartamento espaçoso e bem decorado, economiza para o seu grande sonho, mas não pode ter nenhum momento de lazer, porque foge do seu orçamento. Ou... Um em que você mora em uma casa simples e um bairro afastado, economiza para o seu grande sonho, mas pode continuar fazendo aquilo que te faz feliz. Mas além de investir em qualidade de vida durante a execução do seu plano, sabe o que mais você pode fazer para manter a sua dose de motivação? Criar objetivos intermediários. O Vitor adotou essa estratégia na vida dele. Ele prefere ter uma vida simples mas cheia de qualidade de vida. Ele não tem um carro do ano, porém, já conhece todos os pontos turísticos da região. Mora em um apartamento pequeno e simples e, com isso, consegue pagar o acesso a um clube de esporte onde pratica atividades físicas todos os dias. Só esse estilo de vida simples e saudável permite que ele se sinta motivado. Além disso, ele também criou objetivos para manter a motivação em dia. Todo o investimento e economia que o Vitor faz é para realizar o sonho de viajar para o Japão e, quem sabe, um dia até morar no país. Então ele criou metas intermediárias nesse caminho que dariam uma carga de motivação quando fossem alcançadas. Uma delas foi conhecer o Bairro da Liberdade, em São Paulo, para ter uma primeira experiência de inserção na cultura japonesa. A outra foi começar a estudar japonês. O que o Vitor fez foi alinhar pequenas metas ao objetivo maior dele, sem deixar de economizar e investir na própria qualidade de vida. Percebe como conquistar um sonho não deve ser resultado de privação, mas sim uma construção baseada nas suas escolhas diárias? Que uma vida simples pode te possibilitar experiências ricas e únicas? Quanto mais você vive seu sonho, mais você entende como alcançá-lo e como fazer isso da forma mais prazerosa possível. Você não deve viver para o seu sonho, ele já deve ser parte da sua vida. Mas vem cá, qual é o seu sonho? Você realmente sonha com uma casa grande e com uma manutenção cara? Ou é isso que a sociedade diz que uma família feliz precisa ter? Realmente deseja uma festa de casamento luxuosa? Ou isso é uma pressão familiar? Estou fazendo essas perguntas porque, muitas vezes, nós caímos no erro de viver o sonho dos outros e passamos parte da nossa vida sem tomarmos consciência dos nossos próprios sonhos. Pense em algo que você acredita que precisa nesse momento. Talvez um celular novo, uma assistente virtual que todo mundo está postando na internet? Ou aquele novo canal de TV? Não importa o que seja, depois de ter isso em mente, se faça três perguntas. Número um. Eu realmente quero isso? Ou estou caindo em uma jogada de marketing? Número dois. Eu realmente preciso disso? Ou criaram na minha cabeça que tenho essa necessidade quando na verdade não tenho? Número 3. Eu posso arcar com esse custo? Essa compra não vai prejudicar o meu orçamento lá na frente? Talvez você já conheça esse exercício, mas reforço aqui porque ele é importantíssimo para nos ajudar a avaliar as nossas opções e repensar o nosso consumo. O planejamento financeiro não é apenas uma forma de adquirir itens de consumo, mas também uma forma de educar a nossa capacidade de fazer escolhas que nos permite conquistas de formas mais equilibradas, mais qualidade de vida e realizações. Então não tenha medo de se questionar qual é o seu sonho e como ele surgiu dentro de você. Quando você decidiu que desejava aquilo? Foi um desejo íntimo ou você apenas pegou a mesma onda que todo mundo? Se o seu verdadeiro sonho é adquirir um celular de última geração, Está tudo bem. O importante nisso tudo é que você esteja construindo seus planos e vivendo esse sonho de forma que ele te faça uma pessoa mais feliz. Porque sim, o seu sonho tem o objetivo de proporcionar felicidade. Mas a felicidade é a frequência de alegrias que você tem na sua vida. O importante é saber se o seu sonho é realmente algo que o seu coração deseja. Se pergunte todos os dias, estou trabalhando para essa conquista? E é isso mesmo que me fará feliz? Coloque os seus sonhos acima das adversidades. A fonte da felicidade está em colocar nossa energia em escolhas e planos que nos levam em direção àquilo que nos faz feliz. Por outro lado, precisamos ignorar o tempo e a energia que dedicamos àquilo que não contribui para as nossas alegrias. Uma vida próspera é aquela que nos permite mais possibilidades, nos tornarmos capazes de enxergar as opções que temos na nossa frente. Se você ainda não alcançou uma vida assim, será que está faltando dinheiro ou organização e planejamento para você? Existe um grupo de pessoas que perceberam que precisavam de menos itens materiais e mais experiências para viver a vida da melhor forma. Essas pessoas passaram a viver de uma maneira minimalista em que deixam de gastar com coisas que não têm utilidade duradoura e passam a concentrar o consumo naquilo que realmente é importante. Existe uma visão errada sobre o minimalismo. Tem gente que acredita que pessoas minimalistas se vestem com roupas iguais e vivem em uma casa com quase nenhum móvel e objeto. Mas não é bem assim não, viu? O minimalismo é uma forma de vida que tanto você quanto eu podemos adotar sem precisarmos nos livrar de tudo o que temos. É sobre ter uma forma mais consciente de consumo. É se perguntar sempre quanto tempo vai durar um objeto e quanto tempo vou usá-lo antes de decidir sobre a compra. A Amanda é uma pessoa que não tem nada de consumo minimalista e consciente. Há alguns meses, ela começou a ter uma alimentação mais saudável e, por causa disso, começou a seguir algumas blogueiras no Instagram. Elas faziam todos os dias a propaganda de uma fritadeira elétrica e divulgavam o quanto um alimento sem óleo era saudável e podia ajudar a alcançar a barriga dos sonhos. É claro que a Amanda foi na loja, passou o cartão e voltou para casa com um novo eletrodoméstico. Três meses depois, após pagar a terceira parcela, a Amanda se deu conta de que a fritadeira foi usada apenas uma vez. E se a Amanda tivesse analisado a compra antes? E se tivesse se perguntado sobre o quanto aquele objeto seria útil na vida dela, mesmo que ela quase não cozinhe? É isso que a cultura minimalista evita: a intenção é não gastar com aquilo que não tem utilidade e concentrar os gastos naquilo que, além de ter mais utilidade, trará mais alegrias e experiências. Porque gastar com aquilo que verdadeiramente queremos e que nos faz feliz é a maneira mais racional de nos sentirmos mais prósperos. Existe uma famosa frase que diz procure amar mais as pessoas e a usar mais as coisas e não ao contrário. Você tem feito isso? Você percebe que o seu futuro é nada mais do que uma evolução daquilo que você é e faz no seu presente? Então, baseado em quem você é hoje, como será o seu futuro? Porque se o nosso presente é bom e equilibrado, o nosso futuro também será se seguirmos com o nosso planejamento. Da mesma forma, se temos um presente cheio de caos e sacrifícios, esse é o futuro que nos aguarda se não fizermos nada a respeito. Nossa conversa de hoje não tem o intuito de oferecer dicas de economia doméstica, mas quero que saia hoje com a consciência de que as suas escolhas sobre o seu padrão de vida decidem o quanto a sua vida será próspera ou não. É uma riqueza de valores, de experiências e de qualidade de vida. Organize as suas contas torne o seu orçamento mais eficiente e siga os planos que você elaborou. Estude e aumente as suas possibilidades. Não podemos nos desviar de todas as dificuldades da vida, mas com dedicação, estudo e planejamento, podemos evitar algumas delas. A riqueza que tanto falamos aqui é sobre não faltar aquilo que é importante para você. É saber que a riqueza não está no ter, mas sim na sabedoria sobre o que realmente é preciso ter para uma vida feliz. O que é que faz você feliz? Precisamos parar de nos enganar e acreditar que acumular bens e dinheiro é sinônimo de felicidade. Acredite se quiser, uma vida mais próspera depende cada vez menos de dinheiro. A riqueza da vida simples está em aproveitar todas as experiências e valorizar as pequenas coisas que ao longo da caminhada não nos damos conta. É se permitir conhecer o novo, explorar o desconhecido e dividir o mundo com aqueles que amamos. É ter planejamento financeiro para ter a liberdade de se permitir viver. É ter autoconhecimento para saber dizer não àquilo que só oferece uma felicidade momentânea e abrir as portas para a abundância. A riqueza de uma vida simples está no caminho e não no destino final. Quando se trata da vida, o destino final é sempre difícil de prever. Mas é justamente por percorrer essas estradas desconhecidas e viver experiências e alegrias que nos tornamos pessoas melhores. Simplifique e viva a sua vida ao máximo, sem deixar que o seu orçamento limite a sua felicidade. Encontre a riqueza na simplicidade da vida. Que a sua vida seja próspera em todos os sentidos. Um abraço e até o próximo encontro.